0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Podcast mit Ralf, Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute zwei Themen, zwei Themen zum Preis von einem. Wahnsinn, oder? Ja, ähm, heute geht es um einmal den Mythos, dass Rolex keine Uhren zu verkaufen hat und zweitens um das Uhrenverkaufen selber, das Privatverkaufen von Uhren. Okay, also ich fange mal kurz damit an mit, mit dem... Ähm, mit dem Uhrenverkaufen, äh, sorry, mit dem Rolex-Mythos. Ich höre das immer wieder, dass Leute mir erzählen, sagen, ah, Rolex hat ja nichts zu verkaufen. Da sind ja nur leere Läden. Man geht rein, da ist keine, keine Uhr zu kaufen und die verkaufen überhaupt nichts. Alles Mumpitz. Ja, ja, dem muss ich leider widersprechen. Ich habe nämlich einen, einen Investigativ-Journalismus betrieben. Und zwar bin ich denn dann mal... Kaffee trinken gegangen, zu einem Starbucks gegenüber einem der ältesten Rolex ähm, Konzessionäre oder Shops das sind alle von einem Konzessionär, die Geschäfte hier in der Region ähm, von dem, äh, einen der ältesten ach, noch nicht mal das älteste, Quatsch das sagen wir mal, das Umsatz der, einer der umsatzstärksten ähm, Geschäfte ist nicht der größte. Er ist in der gleichen Shopping Mall der größte Rolex Shop der Welt. Ähm, drei Etagen und ich glaube, weiß ich nicht, 2000, Tausende von Quadratmetern. Ähm, das ist nicht der, wo die meisten Uhren verkauft werden, komischerweise, sondern das ist der sehr kleine, wo die Uhren quasi ausgeliefert werden. Der ähm, näher am Haupteingang dieser Shopping Mall ist. Der ist in einer großen Rotunda, da kann man also dann gegenüber sitzen, da gibt es verschiedene Coffee Shops und da habe ich mich dann hingesetzt mit ein paar Freunden während eines Arbeitstages zur, Kaffee, äh, zur Mittagspause quasi und wir haben uns gedacht, wir schauen uns da jetzt einfach mal an, wie viele Leute gehen denn da so raus und rein in diesem Rolex Laden und wie viele kommen da mit einer Tasche raus. Gerade ein paar Tage vorher war ich da mit meinem Freund, der auch mit mir war und habe seine... Tuton GMT Master 2. Ich weiß gar nicht, hat die überhaupt irgendeinen Spitznamen mittlerweile? Also die neue, die vor so einem halben Jahr her äh, ähm, ja, äh, in, 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 die, in den Katalog kam. Was ist denn das? Wie heißt die denn? Hat die einen Namen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die so schwarz und graue Lünette ähm, und äh, ist halt Stahl und Gold. Und sieht in echt extrem gut aus, also er hat die bekommen am Jubilee-Band, und ja, also ich fand die ja so auf den Bildern jetzt nicht so toll, aber, uh, meine Herren, also so in echt, sieht die schick aus, mannometer, also hat mir sehr gut gefallen, also ich war stief beeindruckt, naja, okay, also ein paar Tage vorher war ich in dem gleichen Laden und war mit meinem Freund dann die Uhr abholen, also ich erzähle mal kurz, wie das so abgeht, man geht dahin, man hat in der Regel schon einen Termin. Wenn man keinen Termin hat, darf man sich in die Schlange stellen. Denn ja, dieses Geschäft hat oftmals eine Schlange vor der Tür. Es ist eine Security-Person, die dann halt da steht und immer schön aufpasst, dass da nicht zu so viele Leute gleichzeitig in diesem Geschäft drin sind. Ja, also wenn man zum Beispiel etwas einkaufen möchte, dann heißt das, dass irgendwer jemanden schon angerufen hat und gesagt hat, hallo, Ihre Uhr, für die Sie auf der Wunschliste oder Warteliste oder wie auch immer stehen, ist da, möchten Sie die haben? Wenn ja, wann kommen Sie denn vorbei, die abholen? Wenn die Antwort ist, ach, ich bin gerade nicht im Lande, ich bin im Urlaub oder auf Geschäftsreise, dann heißt es, Oha, ja, also wir halten die Uhr für eine Woche für Sie bereit. Ähm, alles darüber hinaus. Geht nicht, dann wird die an den Nächsten verkauft. Oder ähm, wir beschicken Ihnen einen Bezahllink und dann können Sie das mit Kreditkarte bezahlen. Dann halten wir die Uhr auch ein bisschen länger. Natürlich, weil Sie die ja schon bezahlt haben. <lacht> ja, so geht das. Also wie im Fischmarkt quasi. Zack, zack. Ähm, und dementsprechend haben wir dann, äh, wird, wird dann also man, man kommt in den Laden rein, man hat seinen Termin, man setzt sich hin, der... Sales Representative sagt dann Hallo, Hallo, hier ist also ihre Uhr. Die wird dann schön präsentiert auf einem Tablett. Dann ähm, wird die Uhr dann schön eingestellt von der Größe her natürlich. Das ist also bestimmt also für den Träger. Ähm, dann werden die ganzen Sticker abgenommen. Dann wird die Uhr nochmal schön in, in, in die ganzen Boxen eingepackt. Das ganze Papierzeug wird gestempelt und äh, die äh, Garantie wird aktiviert und diese ganzen Ganzen Kleinigkeiten werden dann halt durchgeführt von, der, von dem Verkäufer, man bezahlt und dann ist man dann der Eigentümer der Uhr. Dann wird alles schön eingepackt in eine schöne Rolex-grüne Papiertasche und dann kriegt man noch irgendwelche, was weiß ich, was Kataloge oder sonst was, was man haben möchte dazu. Und dann darf man den Laden verlassen. Das dauert so in der Regel 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem. Für manche Leute ist das halt eine Sache, die alle paar Monate vorkommt und für manche Leute ist das etwas, das halt nur einmal im Leben vorkommt. Deswegen, manche nehmen, Leute nehmen sich ein bisschen mehr Zeit als andere. Ähm, hier gibt es nur ein Wasser oder ein Fruchtsaft, also leider kein Champagner oder sonst was hier. Das ist ein bisschen schade. Ähm, das Ganze ist ein bisschen wie eine Reihenabfertigung, denn was ich festgestellt habe, ist, dass also da ständig Leute Schlange standen, während ich also zugeschaut habe vom Starbucks aus, vom Kaffeeshop. Vom, vom Und es sind so alle fünf bis zehn Minuten ist halt jemand Neues in dieses Geschäft reingelaufen. Und jeder Zweite ist also so mit, also durchschnittlich jeder Zweite, ist mit einer Rolex-Tasche wieder rausgelaufen. Das heißt also, es wurden ständig Uhren ausgeliefert. Ich habe jetzt mal so hochgerechnet, der Laden ist so offen von 10 Uhr morgens bis, ja, ich glaube, 12 Uhr nachts oder sowas. Das heißt, äh, da wird, also wahrscheinlich werden da schon so 50, 50, 60 Uhr am Tag so ausgeliefert, vielleicht manchmal nur 30. Aber das ist schon mal eine ganze Menge. Also da geht ganz schön was raus, jeden Tag. Ähm, und das sind halt, weil diese Wartelisten sind lang, sind groß, man hat mir wohl so gesagt, dass mittlerweile sie sehr viel mehr Leute anrufen auf den Wunschlisten, Wartelisten, den geschlossenen Listen, den offenen Listen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir haben unsere Warte- oder unsere Wunschlisten hier so. Man kann nur auf, ich glaube, zwei Sportmodellen auf seiner Wunschliste, zwei Rolex-Sportmodelle auf seiner Wunschliste haben und dann ein paar andere nicht so begehrte Uhren. Da kann man ein paar mehr von auf, auf seiner Wunschliste haben, aber die ist begrenzt. Man kann also nicht un, unglaublich viele, Leute, äh, viele Uhrenmodelle auf seiner Wunschliste haben. Also man muss auswählen. Man bekommt aber trotzdem ab und zu mal einen Anruf von einer Uhr, die man überhaupt nicht auf der Wunschliste hatte. Und dann gesagt bekommt, ja, pf, ja möchtest du sie haben? Haben wir gerade hier. Wenn ja, kommen wir heute vorbei, hol die ab. Das passiert also sehr oft. Ich bin in so einigen Uhrengruppen drin. Und da passiert das jeden Tag. Sagen Leute, hey, ich habe einen Anruf bekommen, ich gehe die heute mal abholen. Also es kommt wirklich fast täglich vor, dass da irgendwer in, diesen, in dieser mehr als 100-Leute-starken Uhrengruppe irgendwo was abholt. Ja, also Uhren werden bei Rolex verkauft und zwar ständig und fast alles. Wie gesagt, mein, der, der Rolex-Verkäufer hat mir so mitgeteilt, dass er jetzt mittlerweile mehrere Leute anrufen muss, bis er denn die Uhr, also je nachdem, was für ein Modell, bis er die Uhr verkauft also es ist nicht mehr so, dass jeder, der auf der Liste steht, sofort sagt, ja, komme, hole ich, hol ich ab. Sondern es ist oftmals so, dass die Leute sagen, nee, nee, lass mal, lass mal bleiben, möchte ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und dann ruft er halt den Nächsten auf der Liste an, der halt in seinem CRM-System gesagt bekommt, hier, das ist der Nächste auf der Liste. Ah ja, also so geht das. Wie gesagt, es ist keine chronologische Liste, sondern die hängt von, was weiß ich, vielen, vielen Faktoren ab. Aber es wird ständig ausgeliefert. Das heißt, Rolex verkauft eine Menge Uhren und die Rolex-Händler verkaufen eine Menge Uhren. Die sind halt bloß alle für alle versprochene Uhren. Das heißt, die sind, da kommt keine in den Laden, ähm, die man mitnehmen kann. Sehr selten kommt das vor. Es kommt aber auch, das kommt manchmal vor, dass da Uhren im Laden, im Laden liegen, die keiner auf der Warteliste hat oder auf der Wunschliste und die dann einfach rumliegen und ähm, die man mitnehmen kann. Wie gesagt, selten, aber es kommt vor. Ja, also, das war meine, meine Investiga mein Investigativjournalismus. Und ich habe dann also festgestellt, Rolex verkauft kräftig Uhren und zwar den ganzen Tag lang. Das heißt, da ist nicht irgendwie nichts zu haben. Da ist nicht irgendwie saure Gurkenzeit, sondern da wird fleißig verkauft. Zwar nicht mehr ganz so einfach wie, wie vorher, aber es wird weiter super verkauft. Nun, zweites Thema. Was ist, wenn ich meine eigene Uhr verkaufen möchte oder meine eigenen Uhren? Und zwar vorwiegend jetzt mal nicht unbedingt Rolex-Uhren. Rolex-Uhren zu verkaufen ist einfach. Da gibt es einen Riesenmarkt für. Fast alle, also ich meine, es sei denn, man verkauft Uhren von Modellen, die keiner haben möchte. Äh, auch das gibt es bei Rolex. Die Uhren, die weitaus unter dem, Marktwert, also dem Listenpreis verkauft werden. Ähm, als Beispiel meine eigene skydweller die ich habe, ist jetzt nicht die mit dem die variante mit dem blauen Blatt. Deswegen, meine Uhr ist derzeit so leicht unter dem Listenpreis zu haben, wenn man sie denn haben möchte. Das heißt, wenn ich die verkaufen will, dann muss ich nochmal ein bisschen davon runtergehen, weil irgendwo will ja auch jemand eine, eine Händlermarge haben zum Beispiel. Was ist denn jetzt so mein Tipp, wenn man eine Uhr verkaufen möchte? Was macht man da am besten? Wo geht man hin? Welche Plattformen benutzt man? Nur meine persönliche Erfahrung jetzt, Von ich rate jedem, verkauft sie entweder in vertrauenswürdigen Marktgruppen, die er kennt, oder von Freunden, die dort schon Uhren verkauft haben, die ähm, nicht einfach öffentlich zugänglich sind, sondern die normalerweise eine kleine Aufnahmehürde haben, zum Beispiel, dass man empfohlen werden muss von jemandem oder sonst wie, damit dann so eine Art... Vertrauensbasis schon dort ist, dass man also niemand ist, der andere Leute übers Ohr haut. Das andere ist, es gibt Facebook-Gruppen und sonstiges, da bin ich aber nicht aktiv drin, das mache ich überhaupt nicht gerne, da ist mir zu viel komische Leute dabei. Ähm, dann gibt es natürlich eBay und Watchbox und Chronext und Chrono24, da habe ich überall schon Uhren verkauft, ähm, Ne, Chronext noch nicht, aber bei allen anderen habe ich schon mehrfach Uhren auch verkauft und da muss ich sagen, dass Angenehmste ist bei mir in der Regel so, so Gebrauchtuhrenhändler wie zum Beispiel Watchbox oder Watchfinder und diese ganzen größeren Unternehmen, weil das einfach der, der Prozess sehr klar ist, sehr einfach. Ähm, man bekommt meistens nicht den besten Preis, allerdings kein Risiko. Ähm, man wird garantiert bezahlt ähm, und man hat äh, ja. Relativ einen einfachen Prozess, der, der, der klar definiert ist. Und da gibt es wenig äh, Verhandlungen quasi. Wenn man denn mit dem Preis einverstanden ist. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ich habe einige Uhren mal bei, zu Watchbox verkauft, als sie mir Preise angeboten haben, die mir, die weitaus höher waren als, als Konkurrenzhändler quasi in der Region. Und dann in den letzten paar Monaten hat mir Watchbox immer... Hm, das niedrigste Angebot gemacht von allen. Also ganz, ganz niedrig. Und so niedrig, dass ich zum Teil gesagt habe, nee, für den Preis verkaufe ich die überhaupt nicht. Da behalte ich die lieber, die Uhr. Naja, ähm, der Vorteil, an Händler zu verkaufen, ist wie gesagt, man bekommt sein Uhr in der Regel per Banküberweisung. Die Uhr wird kontrolliert. Die Uhr wird einem dann halt, äh, ja, also man bekommt einen relativ gesehen günstigeren Preis. Natürlich müssen die Händler selber eine Marge machen. Die müssen die Uhr überprüfen. Die müssen gegebenenfalls die Uhr in die Revision schicken, leicht polieren oder aufarbeiten, säubern und so weiter, verkaufsfertig machen quasi. Oftmals geben sie auch noch Garantie auf die Uhr. Das heißt, auch das muss alles mit eingepreist werden. Das heißt, die müssen schon einen gesunden, eine gesunde Marge machen. Das heißt natürlich, dass man als Verkäufer diese Marge natürlich mitbezahlt quasi, also nicht ausgezahlt bekommt. Das ist halt so. Manchmal bleiben die auch, weiß ich nicht wie lange, auf ihren Uhren sitzen. Das heißt also, da ist schon eine Sache, man muss da schon, ähm, ja man kann nicht von dem normalen Verkaufspreis ausgehen, wenn man an, an größere Händler verkauft. Da hat man halt die Sicherheit, aber dafür auch den Nachteil, dass man ähm, ja ein bisschen weniger dafür bekommt. Wenn man sich denn dann irgendwie in der Tiefgarage nachts um zwölf mit irgendwem treffen möchte ähm, im Dunkeln und dann einen Bargeldaustausch gegen eine Uhr macht und damit einverstanden ist, dann geht das natürlich auch. Das kann man machen. Es gibt genug Marktplätze, wo man halt diese, wo man sich in Person trifft und dann die Uhr übergibt und dafür Bargeld bekommt. Je nachdem, was für Marktplätze das sind und in welcher Region man sich trifft und wie man da aufgestellt ist, kann es durchaus funktionieren. Völlig In Ordnung sein. Ich rate immer jedem, Mann, jedem, Mann, jedem nie alleine irgendwie zu solchen Sachen zu gehen, auch wenn man in, in, in sehr sicheren Gegenden lebt. Seid vorsichtig. Es gibt immer immer fiese Leute, die auch Uhren einem übers, übers Ohr hauen, die Uhr austauschen gegen irgendwelche Replikas und so weiter. Also es gibt viel zu viele Schlawiner. Also seid da vorsichtig. Und Preise. Das ist mein nächster, mein, mein nächster Punkt. Für, für meine persönliche Erfahrung, wenn ich mir auf Chrono24 in meiner Uhrensammlung anschaue, was die Uhr wert sein soll von bis, dann nehme ich diesen Preis und nehme dann 10 bis 20 Prozent von dem Preis runter, um einen realistischen Verkaufspreis zu haben. Denn sehr oft sehe ich zum Beispiel, ich bin gerade dabei, eine, eine Panerei zu verkaufen, eine Radiomir äh, Black Seal Base Acaccio und die ja, die ähm, Angeblich ist die zwischen, ah, weiß jetzt gar nicht, wie viel das war. Naja, auf jeden Fall, sage ich mal, sie ist derzeit bestimmt 5, 6, 700 Euro weniger wert, als was ich angegeben bek bekomme, als Mindestwert für die Uhr. Und warum? Ja, keine Ahnung. Es ist halt so. Es sind da halt diese Preise, kriege ich, äh, kann ich nicht erzählen, die dort Chrono24 mir angibt. Vielleicht ähm, auf Chrono24, selbst dort wird ja immer. Normalerweise machten Leute Angebote und die sind meistens in der Regel niedriger. Über Chrono 24 habe ich schon einige Uhren auch verkauft. Immer ins Ausland leider. Das heißt, man muss dann immer noch den Versand und diese ganzen Sachen und gegebenenfalls Einfuhr, Umsatzsteuer und so weiter in, in dem Zielland mit ein, einbeziehen. Also nicht als Verkäufer, aber als, als Käufer. Das heißt, äh, damit will man ja keine bösen Überraschungen haben. Ist ein bisschen kompliziert oft. Deswegen meistens. Äh, versuche ich lokal zu verkaufen und dann an einen Gebrauchthändler in der Regel, die ich gut kenne, für die, wo ich weiß, dass ich schnell entweder in bar oder halt in ein paar Tagen per Banküberweisung bezahlt werde und dann halt keine Sorgen habe. Aus dem Sinn und Geld in der Tasche. Fertig. Manchmal, je nachdem, was ich mir als nächstes kaufe, wenn ich nicht gerade wie zum Beispiel derzeit dabei bin, meine, meine Sammlung ein bisschen zu verkleinern, dann ähm, hat man ja auch was in der, in, in der, im Auge und dann kann man oftmals ja auch äh, eintauschen, also äh, in Zahlung nehmen quasi die alte Uhr. Und das äh, ist natürlich auch eine bestimmte Verhandlungsbasis, die man damit hat, wenn man denn eine Uhr kauft. Naja, Preis, habe ich gerade gesagt, nehmt euch, was immer auch Chrono24 euch vorschlägt als Preis und zieht ein bisschen was ab, um eine realistische Basis zu haben, was ihr wirklich erzielen könnt. Immer versuchen, mehr zu erzielen. Natürlich, wer hat nicht ein bisschen mehr Geld in der Tasche als weniger? Also nicht, ihr sollt nicht die zu günstig verkaufen. Es sei denn, ihr wollt wirklich schnell verkaufen für einen guten Preis. Ihr wisst, das ist ein guter Preis. Der ist vielleicht sogar ein bisschen zu gut für die Uhr. Aber dafür keine Verhandlung. Das ist der Preis. Meldet sich jemand innerhalb von ein paar Tagen, zack und weg ist die Uhr. Das kann auch eine gute Strategie sein, je nachdem, wie man, wie man selber aufgestellt ist und äh, wie viel Zeit man damit verbringen möchte, seine Uhr zu verkaufen. Ich bin in der Regel immer ähm, dafür, es etwas schneller zu machen, weil ich dann halt, äh, ja, ich möchte nicht so viel Zeit damit verschwenden, mich mit Leuten zu unterhalten, die mir dann halb, den halben Preis anbieten und dann versuchen mit mir zu argumentieren, zu sagen, ja, oh, mir ist die Uhr nicht wert und was weiß ich, was alles. und Nee, da habe ich keine Lust drauf. Und diese ganzen äh, Spaßmacher, die mir dann erzählen, dass ja, ich komme und ich bezahle in Bar. Und da sage ich, ja, wie hättest du denn sonst bezahlt, wenn nicht in Bar? In Hühnern? und Nee. Also das sind immer so, hm, nee. Und dann sagen die mal ja, das ist nur so eine, so eine Floske. Ja, super. <lacht> naja, deswegen, also ich bin da nicht so der ich mag dieses Verkaufen nicht so gerne. Deswegen bin ich immer in der Regel, mache ich einen super Preis. Wo ich weiß, der ist ein knaller Preis. Dafür äh, muss ich nicht viel verhandeln. Und jemand kommt, nimmt die Uhr relativ schnell und dann ist sie aus den Augen, aus dem Sinn. Und hoffentlich äh, vermisse ich die Uhr nicht zu so sehr. Denn dann äh, ja, hat man seine Watch Regrets, wo man sagt, oh, hätte ich die am ja besser mal nicht verkauft. Oh, und für so wenig. Naja, also das ist immer... So eine Sache. Aber lasst andere Leute auch Spaß an den Uhren haben und einen guten Deal machen. Das heißt nicht, ihr sollt euch ja, einen schlechten Deal machen, aber es ist oftmals fair, wenn ihr jemanden findet mit einem guten Preis, dafür keine Verhandlungen und alle sind glücklich. Ich hatte das schon einmal, dass mir jemand sagte, als er denn die Uhr ein, also ähm, dann gekauft hat, also zu mir nach Hause kam, sich die Uhr angeschaut hat und gesagt hat: Oh mein Gott, die ist ja ein. Die ist ja noch in viel besserem Zustand, als ich mir das äh, er, er, erhofft hätte. Ja, ob, ob er mir jetzt mehr Geld geben solle. Ich sagte, ja, du kannst mir so viel Geld geben, wie du willst. Das ist gerne. Aber brauchst du nicht. Ich habe mir mit meinem Preis ähm, ähm, vereinbart mit dir und ich weiß ja, wie, in welchem Zustand die Uhr war. Und äh, ich war mit diesem Preis einverstanden. Also, es, wir können da gerne bei diesem Preis bleiben. Aber wenn er mir gerne mehr Geld geben möchte. Bitteschön. <lacht> Hat dann aber doch noch niemand gemacht. Naja, aber ähm, das sind dann halt solche, das ist immerhin eine sehr sehr nette Geste. Ich denke mal, hätte ich gesagt, ja, dann hätte er wahrscheinlich ein bisschen was draufgelegt. Aber naja, wir haben uns ja schon vorher auf den Preis geeinigt. Naja, also deswegen, das ist das Verkaufen. Aber der, der, der wichtigste Grund ist ja auch der Kontext. Derzeit ist der Markt tot. Ich finde für alles, was jetzt keine Hype-Uhren ist, keine Rolex, keine AP und keine Patek, ist der Markt wirklich in der Toilette. Er ist im Eimer. Ähm, ich habe wirklich, also meine Preisvorstellungen sind ganz schön tief derzeit, was ich bedenke, was ich für meine Uhr bekommen habe. Der Vorteil dieser Situation ist, ihr verkauft niedrig, ihr kauft aber auch niedrig. Und leider ist das immer das Problem. Wenn der Markt gerade so hoch schießt wie die letzten paar Jahre, muss man natürlich auch sehr viel Geld ausgeben für die Uhren. Allerdings bekommt man dann ja auch viel zurück, wenn man seine Uhr verkauft. Man kann ja leider nicht immer nur verkaufen, wenn es teuer ist, und kaufen, wenn es günstig ist. Es wäre schön, wenn man das immer so hinkriegt. Aber leider ist das äh, ja nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, derzeit ist der, ist der Markt ein bisschen, ist ein bisschen schwer. Also ich verkaufe, verkaufe derzeit ich so ein paar Uhren, die ich verkaufen möchte und besonders Tudor ist irgendwie dadurch, dass die Uhren halt alle derzeit verfügbar sind, ist der Verkaufspreis dann schon durchaus niedrig. Auch wenn die fast ungetragen sind, nicht mehr so schön. Auch diese zum Beispiel Black Bay 58, die habe ich in Bronze, würde ich abgeben, aber für die Preise, die ich dafür bekommen kann, derzeit, nee, da, da behalte ich die lieber. Ähm, naja, was habe ich denn sonst noch gerade? Ja, Sekos, auch so ein paar ja, SPB, so Seiko Prospects, 200 Meter, die 62 M Mass Re-Edition, Limited Edition, eine von 5500, nicht wirklich sehr limitiert, aber immerhin. Ähm, ja, pf, die ist schwer, da kriege ich vielleicht die, die Hälfte von dem, was ich dafür bezahlt habe, das ist traurig. Und man schaut sich das an und denkt, komisch, ich habe die Uhr schon inseriert, günstiger als ich jedes Angebot auf Chrono24, Chronext, Ebay oder sonst wo und ich bin unterbiete jeden und trotzdem meldet sich niemand. Das ist so das Problem der Zeit. Da ist einfach, keiner kauft. Preise sind günstig, trotzdem kauft keiner. Hm, also, es könnte durchaus sein, dass wir da vielleicht äh, in eine größere Rezession reinschlittern, wenn das so die, die derzeitige ja, das ist alle sehr, ihr Geld sehr, sehr festhalten, da denke ich, na, wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, halten wir mal alle unsere Geldbeutel zusammen und äh, mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Aber ähm, wir hoffen das Beste natürlich. Ähm, ansonsten kauft den Dip, ne? also kauft, wenn es günstig ist, wenn ihr denn das Geld habt. Und äh, ja verkauft lieber nicht, wenn er noch warten könnte warten könnt Vielleicht wird es wieder besser. Vielleicht wird es aber auch noch schlechter. Ich weiß es auch nicht. Naja, also dem, in diesem Sinne für mich persönlich verkaufen über ähm, etablierte Kanäle, die ihr schon kennt, über, wo ihr sicher seid, dass ihr euer Geld bekommt, wo euch niemand übers Ohr haut. Ähm, lasst euch das ruhig etwas kosten, diese Sicherheit. Seid da nicht so kniepig. Dafür keine Sorgen keine Probleme, garantiert bezahlt werden. Das hat auch einen Wert. Und zwar ja, den ich persönlich finde den, äh, wertschätze den sehr. Ja, und ansonsten, ja, seid realistisch. Ähm, versucht nicht, wenn ihr schnell verkaufen wollt, macht einen guten Preis. Sagt, kein Verhandlungsspielraum, das ist mein Preis. Und äh, macht den halt gut genug, dass er attraktiv ist, dass er jemanden findet. Also selbst dann, wie gesagt, ist bei mir auch, wenn ich denke, ich habe einen günstigeren Preis als, also wenn ich die, die Uhr zum, der günstigste Verkäufer in der ganzen Welt bin, dann verstehe ich immer noch nicht, warum ich die Uhr nicht verkaufen kann. Aber naja, das ist halt manchmal so. Der Markt für manche Modelle ist halt manchmal nicht da. Man muss halt auch jemanden finden, der genau für diese, auf dieses, dieses Modell haben möchte. Genau zu diesem Zeitpunkt, an dem man dann selber ist, es, es dann verkaufen möchte. Ist halt nicht immer so leicht. Gerade in der heutigen Zeit. Also, viel Glück beim Verkaufen, wenn ihr den verkaufen wollt. Und sehr viel Glück natürlich, wenn ihr kauft derzeit. Da kann man so super Schnäppchen machen. Also, haltet die Augen offen. Macht günstige Angebote. Viele Verkäufer sind in Situationen, wo sie halt auch günstigere Angebote ähm, akzeptieren. Ich bin ja das beste Beispiel dafür. Wenn mir jemand irgendwann sagt, ja, ich hätte gerne hier 10.000 für die Uhr. Und ich bekomme ein Angebot für acht und ich habe schon irgendwie seit zwei Monaten niemanden, der sich auch nur für die Uhr interessiert. Dann, wer weiß, vielleicht sage ich dann ja, je nachdem, was mein Einkaufspreis war für die Uhr vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Wie gesagt, ich bin ja kein professioneller Flipper, ich verkaufe ja relativ wenig von meinen Uhren. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich versuche halt meinen Uhrensammlung ein bisschen zu verkleinern, aber das bekomme auch immer so interessante Angebote, wie zum Beispiel jetzt für meine, für meine äh, Pannerei hat mir jemand angeboten, eine Sinn, U50. Und ich habe noch nie eine Sinn in meinem Leben gehabt. Deswegen habe ich gedacht, naja, wäre doch mal auch mal nett. Also er wollte mir die Sinn geben und ein bisschen Geld. Da ich aber eigentlich ja meine Uhrensammlung verkleinern möchte habe ich dann zwar mein Geld, also ein bisschen zumindest, die Hälfte von dem, was ich haben wollte, aber dafür habe ich dann auch noch eine, eine andere Uhr wieder. Ist ja nicht verkehrt, aber das ist noch wirklich, mein, mein Ziel war ja eigentlich, meine Uhrensammlung zu verkleinern und nicht äh, einfach die Uhr auszutauschen. Aber naja, ich könnte schwach werden. Die Uhr sieht ganz schön schön aus, aber naja, mal sehen. Ich halte euch also auf dem Laufenden, was da noch passiert. Juck. Also, das war's. Jetzt habe ich zu, schon wieder viel zu viel gebabbelt. Also, bis dann. Ähm, wir hören uns bald wieder und äh, ja, viel Glück beim Verkaufen und Kaufen. Tschüss.